bienvenue sur Youth Visions Podcast, le podcast qui donne la parole aux jeunes en première ligne des crises politiques, économiques et climatiques. On réalise en ce moment un film en immersion dans la vie de cinq jeunes, en Inde, en Indonésie, au Liban, en France, jusqu'aux Nations Unies à New York. Suis-nous sur notre page Instagram, Youth Visions Movie, ou sur notre site internet. Tu trouveras tous les liens en description de ce podcast. Ensemble, brisons les idées reçues sur les jeunes et la pauvreté. Aujourd'hui, on rencontre Mamadou, un jeune de 25 ans qui a dû fuir la Guinée-Conakry et est arrivé en France en décembre 2017. Il souhaite changer le regard que la société porte sur la migration. Pour cela, il écrit un scénario de film sur l'arrivée d'un migrant à Paris. Découvrez son parcours atypique. Je viens de Guinée-Conakry et je suis né dans la capitale, à Conakry. J'habitais à Amdalaï, c'est les coins les plus chauds de Conakry et du pays aussi, qu'on appelle l'axe de la liberté ou l'axe de la démocratie. Je suis né dans une famille modeste, d'un père aussi commerçant et à la fois agriculteur en fait, et d'une mère ménagère en fait. Moi, je m'appelle Mamadou Djulde Diallo. Mamadou Djulde Diallo. Mon rêve, c'était d'ouvrir une boutique, que ce soit des vêtements ou autre chose. Donc moi aussi, je pensais à étudier l'économie. Tu peux faire des calculs pour pouvoir calculer l'argent et tout ça, tu vois d'étudier, devenir un commerçant, vendre, me marier et vivre à côté de mes parents. C'était ça mon rêve. Quand j'avais eu mon bac, j'avais commencé déjà de, de faire l'université et j'étais déjà engagé dans un aussi parti politique. Donc, euh, s'il y a des manifestations, j'ai participé activement. Et pour moi, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas un avenir pour un jeune là-bas, en fait, dans ce pays en ce moment. Ces dernières années, il y avait beaucoup de manifestations. Et souvent soldées par de bains de sang. Certains de tes amis qui ont été tués ou blessés par balles. Moi-même, j'ai été victime de certaines répressions policières. Jusqu'à ce que je me suis senti que ma vie était vraiment en danger, ma, ma vie que n'a pas d'avenir ici, quoi. il fallait partir. Quand je suis arrivé à Nice, j'étais seul. J'ai rencontré une femme. J'ai dit, ah, ici, quel est le nom de la ville Elle m'a dit, c'est Nice, tu es à Nice. Je lui ai dit que je veux vraiment aller à, à Marseille. J'ai resté à peu près trois jours à la gare parce que j'avais pas de transport, j'avais rien dans ma poche. J'avais rien du tout. 
Et une dame, je l'ai demandé si elle venait à Paris, elle m'a dit non. Et j'ai rencontré une autre fille, elle m'a acheté du McDo. Tous ces gens-là, c'était des passagers à la gare. Il y avait d'autres jeunes que j'ai rencontrés là-bas. Pour dormir, j'ai parti avec eux dans une maison inachevée à Marseille. C'est là-bas et ils dormaient parce qu'ils n'ont pas de, de logement. Ils m'ont montré une association. Je me rappelle que tu sors de la gare. Elle est là-bas, elle te sert à manger du café, de, elle te donne du pain et tout ça. Mais j'ai décidé de partir. C'est le soir même, après j'ai quitté là-bas, j'ai monté au bord d'un TGV. Bah, je me suis caché pour dire vrai. Je n'ai pas payé le, le billet. Heureusement pour moi, les contrôleurs ne m'ont pas vu. Je suis monté, je me suis installé tranquille. Mais tu sais, après, ils vont venir contrôler. Tout le monde, à peu près, avait leur billet sur la table. Et là, moi, je n'avais pas. Il m'a demandé, il m'a dit, « Ah, monsieur, vous, montrez votre billet, s'il vous plaît. » Je dis, « pas de billet. » Il m'a dit, « Ah, ok, venez, venez avec moi. » Il m'a amené au niveau du comptoir, en fait. Il m'a dit, « Restez là. » C'est à côté, je reste là. J'ai attendu là. J'avais vraiment peur. Parce que je me disais que quand j'arrive à Paris, ils vont directement m'amener à la police en fait. Ou bien me ramener, ou bien me, 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 me rapatrier, je ne sais pas, il y avait toutes les idées dans ma tête quoi. Ce que je ne connaissais pas du tout en France, c'est la première fois. Et là, il y avait deux messieurs qui m'ont donné quelque chose. Il y a un autre, je me rappelle, m'a donné un chocolat. Un autre, il était avec sa copine, il a acheté un coca, il m'a donné. Parce qu'ils avaient de la pitié envers moi, j'ai senti ça. Donc ils m'ont donné ça, ils m'ont dit, vas-y, mange, t'inquiète pas. Après, quand le TGV est arrivé, bah, dès que les portes étaient ouvertes, tout le monde sortait. Moi, je, moi aussi, je suis descendu vite fait. Ils m'ont rien dit, je suis sorti. Ils ont dit, Paris, garde de Lyon. J'ai rencontré un ami que je connaissais déjà. On s'est croisé à la Défense. Il m'a demandé comment est-ce que ma situation ici. J'ai dit, ouais, ça va pour le moment. J'ai galéré à un moment donné. Je n'avais pas où dormir ou manger et tout ça. Mais maintenant, j'habite à Saint-Germain-en-Laye. C'est une association qui nous avait logé là-bas qu'on appelle Aurore. Et France Terre d'Asile, je me rappelle. Parce que je voyais leur t-sort et tout. Comme on parlait de tout et de rien, de notre situation et tout, je lui ai demandé lui aussi qu'est-ce qu'il fait et tout ça. Il m'a parlé maintenant d'une association, d'une dame. Il a dit que cette dame, elle est sympa, tu peux faire des activités avec elle et tout ça. J'ai dit ok, ça m'intéresse parce que là où je suis, je suis là-bas, je ne fais rien et moi je n'aime pas ça. Je voudrais vraiment faire quelque chose en attendant comme je ne travaille pas. Il m'a dit ok, la dame, elle s'appelle Marthe, elle a une association aussi. jour, on s'est programmé, on est allé ce mart. Marthe m'a demandé d'où je venais, qu'est-ce que je fais en ce moment et tout ça. 
Et comme ça, en faisant des activités, des petites animations avec Marc, elle m'en a aussi parlé des IRS. C'est une association sympa, tu peux rencontrer pas mal de jeunes. Je dis, ok, ça m'intéresse. On m'a invité dans une activité, je me rappelle de mon premier jour. <rire> J'étais là, tranquille, j'étais je... un peu gêné, quoi. JRS, euh, si je ne me trompe pas, quand même, c'est une association qui accompagne les jeunes dans l'ère de mars administrative parce qu'ils ont une plateforme qui accompagne les jeunes ou bien de trouver une formation, les orienter. Mais aussi, ils mettent en place des différentes activités pour permettre aux jeunes d'ici et d'ailleurs de se rencontrer, de se parler, de se discuter autour des activités. Par exemple, autour du théâtre, autour de la danse, autour d'un café-débat, autour des fêtes. Parce que pendant les fêtes aussi, c'est un moment sympa dans lequel qu'on propose chaque fête et recette de nourriture d'un pays. Par exemple, à l'occasion de cette fête, on peut dire « Mamadou, c'est toi le chef de cuisine, vous allez nous cuisiner un plat guinéen ». Et là, c'est le moment de faire goûter d'autres jeunes aux recettes des autres pays. Le jour qu'on m'a proposé de faire un plat guinéen, j'ai amené d'autres filles, une fille guinéenne qui connaît bien le repas guinéen. À chaque fois, moi, je cuisine, même si ce n'est pas mon pays, mais je viens, j'aime apprendre et tout ça, cuisiner avec tout le monde. Ça va, vous allez bien Tout va bien Bonjour. Je m'appelle Mamadou. Quoi Mamadou Je ne me rappelle plus de mon premier jour du théâtre, mais quand même, le théâtre est animé par Chloé. Elle est très sympa, elle a du talent de pouvoir gérer tout le monde, de faire en sorte que tout le monde s'implique dans le théâtre. Que tu parles français ou pas, que tu es timide ou pas, il fera en sorte que, que tu participes. Il va te donner quelque chose à pour que tu puisses aussi apprendre à parler français. Pas seulement, c'est des gestes, des mots, des pas. C'est ça le théâtre aussi. Ça aide beaucoup aussi aux jeunes d'être décomplexés en fait. T'as peur Ouais. Mais t'as confiance Est-ce que vous êtes des personnes de confiance Oui. oui. Vous, vous, êtes, vous lui donnez de l'amour, hein vous lui donnez tout ce que vous avez. Vous êtes là ou là Voilà. Quand tu veux, tu vas. C'est bon maintenant Au début, quand je ne connais pas une personne, je ne parle pas trop en fait. J'attends de connaître la personne, j'écoute ce que la personne dit, mais je ne parle pas. Au début, je suis comme ça. Mais au fur et à mesure que je participe, maintenant je suis devenu un gros bavard à ZRS. Tout le monde à peu près me connaît, tout le monde. Ah, Mamadou, quand tu dis Mamadou, surtout les anciens. Mais maintenant, comme je ne parle plus là-bas, on ne me connaît pas trop. Mais avant, oui, Mamadou, Mamadou, Mamadou. Je m'adresse à vous pour vous parler pour la réforme des retraites. Je pense que c'est important que chacun de vous travaille jusqu'à 80 ans. C'est voilà, important parce qu'on a, on a besoin de l'argent. Ça avait vraiment un effet positif. C'est pourquoi moi je me dis que quand tu es avec les associations, ça va te permettre de ne pas être isolé parce que quand tu ne vas pas à la rencontre des autres, tu ne vas pas comprendre comment ça se passe. Et l'intégration... Ça va être très compliqué pour toi. Mais si tu es avec les associations, les différentes associations, tu fais du bénévolat du jour au lendemain, tu ne fais qu'accumuler des connaissances et de savoir aussi que ce soit la culture d'ici, les recettes d'ici, le comportement des gens. Parce que c'est différent en fait. 
tu vas connaître plein plein de soldes plein de soldes moi en tout cas ça m'a beaucoup beaucoup aidé en fait Un jour, on faisait du théâtre. Oh, ah, oh. Je me suis mis avec Thomas, euh, ce jeune réalisateur français, Thomas Wood. Quand il fait comme ça, des gestes, tu rabaisses la voix. Quand il monte ses, sa main, tu le suis. Ah, tu vois. Donc, après le théâtre, il m'a demandé d'abord, ah, toi, tu... Tu aimes le théâtre, tu viens de quel pays J'ai parlé, il m'a dit, ah, moi j'ai un petit projet sur un film que j'écris. J'ai dit, oui, ça m'intéresse, mais je n'ai jamais joué dans un cinéma, quoi que ce soit. Il a dit, ah, ok, c'est pas grave. Il a dit, si ça t'intéresse, bah, je pense que j'ai écrit, mais je cherche quelqu'un qui sera l'acteur principal du film. Tout de suite, là, je ne me disais pas que non, je peux le faire parce que je n'ai jamais été un acteur dans un court-métrage. J'ai dit, OK, moi, ça m'intéresse quand même. Après, il a organisé un tour de table à ZRS. On est venu, on a organisé ça pour faire un débat autour de son idée. L'idée qu'il a, est-ce que ça peut être réel Comment est-ce qu'on ressent Par après, il m'a écrit, il m'a dit, je pense que ton profil m'intéresse et j'aimerais bien que tu joues comme étant acteur. Pendant le tournage du film Ali, le moment que nous étions à la queue de la distribution de nourriture, pendant que Mathilde m'appelle au téléphone pour quitter la queue, et ce moment-là, cet instant qu'on était sur la quai, moi, je ne voyais pas ça comme un film. Je voyais du réel, en fait. C'est comme si j'étais dans le réel. J'ai failli craquer. Je voulais arrêter, tu vois. Même, même Thomas, après, il a rigolé. Quand on a fini le tournage, il m'a dit, « Ah, maman, tu voulais craquer même. » Mais lui aussi, il comprenait, en fait. Parce que si tu fais le cinéma et tout ça, tu comprends les ressentis des gens. À un moment, il peut craquer, il peut s'énerver et tout ça. Mais toi, tu comprends parce que tu es en train de retracer les vécus des gens. Et c'est son vécu, c'est sa vie, c'est ce qu'il a traversé, qu'il est en train de transmettre à travers le cinéma, en fait, tu vois. Il y a des choses que tu traverses, que tu as envie de... Je ne sais pas, de, de garder silence. Parce que tu as peur, tu penses que plus tu parles, plus ça devient... C'est comme si tu es en train de... Tu as une plaie, tu mets le doigt à l'intérieur encore. Quoi. Tu remis quelque chose à l'intérieur. Ça me donne beaucoup d'émotions, en fait. De la peine, en fait, tu vois. C'est pourquoi parfois, je n'ai pas envie d'en parler. Je ne sais pas, d'autres, tu as envie d'expliquer, mais d'autres, tu les gardes. Pour vraiment avancer, quoi, pour oublier certains trucs. Au fur et à mesure que tu racontes, parfois il y a de ces choses que tu... C'est comme si tu es en train d'alléger un peu la situation. Mais ce n'est pas parce que la situation, cette émotion va disparaître totalement de ta tête. Non, elle reste là, elle est là. Je pense que c'est important d'expliquer sa situation ou ses vécus pour faire connaître d'autres personnes qui n'ont jamais vécu la même chose que toi, 
Par exemple, tu peux voir une personne qui est triste. S'il ne te raconte pas les causes de sa tristesse, tu vas te poser tant de questions. Et quand tu sais le pourquoi, à partir du moment que tu es au courant de ce pourquoi-là et que tu te mets à sa place, tu vas facilement le comprendre et faire attention à tes jugements en fait, envers la personne. Ce n'est ni facile ni difficile pour moi. Mais il faut juste connaître le sujet sur lequel tu dois parler. Tout le monde ne peut pas rencontrer tout le monde. Mais à travers toi et de ce que tu veux, de ce que tu fais, tu peux transmettre beaucoup d'informations que toi seul tu as pu recueillir en fait. J'ai aimé d'abord le cinéma et le travail d'équipe. Vous êtes ensemble, il n'y a pas de stress, vous êtes comme des potes, vous rigolez en même temps. Ce n'est pas quel boulot tu es en train de faire. Ça m'a aidé aussi de pouvoir parler devant la caméra sans que je sois gêné en fait. Et ça m'a donné maintenant plus aussi l'inspiration et l'envie d'écrire des histoires. De... À chaque fois j'ai une histoire. Ce récit raconte l'histoire d'un jeune Africain qui quitte son pays d'origine par un départ forcé pour se retrouver en France après une longue et dure traversée et parfois même tragique. En France, le jeune fera face à des énormes difficultés et des défis à relever pour pouvoir s'en sortir. Dans le centre social où il sera logé, les problèmes ne tardera pas à commencer avec la personne avec laquelle il partage la même chambre. Parce que, tout simplement, ils ne parlent pas même langue. Ils n'ont pas les mêmes cultures ni les mêmes modes de vue. Alors, les différentes situations vont entraîner des énormes incompréhensions entre les deux. Le fait que le jeune qui vient d'Afrique parle déjà quelques mots français et l'autre aucun mot français, si ce n'est pas quelques mots en anglais. Un jour, les deux vont se battre pour des trucs qui ne valaient pas la peine. Il a fallu l'intervention des assistants sociaux pour calmer la situation. Un jour, le jeune fera un rêve dans lequel il se voit en train d'être poursuivi par des militaires dans son pays d'origine. Quelques minutes plus tard, il se voit en train de papoter, de rigoler, de s'amuser avec une jeune fille blanche très belle en train de faire du shopping dans les magasins. Et son rêve est mélangé de tensions, d'émotions et à la fois de peur en même temps de colère. Du coup, il se réveille avec un battement de cœur rapide par ce qu'il vient de voir dans son sommeil. Alors, la nuit devient longue pour lui. Il se rappelle qu'il a un rendez-vous le lendemain matin à la préfecture pour les prélèvements des empreintes biométriques. Il ne sait pas s'ils si vont le ramener en Italie 
où ils vont accepter sa demande en France. Quand j'ai une idée, j'essaie de questionner des personnes qui ont vécu la même situation. Mais de fois aussi, j'ai eu quand même quelque temps à questionner d'autres personnes qui n'ont pas vécu d'ailleurs la situation. Et je peux leur dire aussi, par exemple, cette situation, j'ai écrit à la gare, quand le jeune il arrive à la gare, il n'a pas de solution, il va trouver un sans-abri. J'ai demandé d'autres amis, maintenant, qu'est-ce qui pourra les faire rentrer en contact en fait. Qu'est-ce qui pourra les lier là-bas Parce qu'il faut quelque chose qui se crée pour qu'il y ait un peu de dialogue. Même si mais quand même ils me disent que moi je ne comprends pas ton idée, le moment que lui il te dit que l'idée il ne comprend pas, sache que l'idée est importante. Crée l'idée. Si j'ai vraiment l'opportunité, l'occasion de, de faire le cinéma, c'est de pouvoir réaliser beaucoup de films en Europe ici et aussi aux États-Unis, pourquoi pas, et avoir aussi l'occasion de rencontrer des grandes stars dans le cinéma avec lesquelles peut-être je pourrais aussi réaliser d'autres films avec eux. d'être une grande star du cinéma en Europe. Pas que France, en Europe et dans le monde. C'est mon rêve, en fait.